0: Herr Liebten, ich verwarne Ihnen und er hat eben gesagt, Herr Schiedsrichter, ich danke Sie und er wurde vom Platz gestellt.
1: Tja, und worum es heute geht, das ist Fußball, aber eben nicht nur Fußball. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Upgrade Hospitality Podcasts. Diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefieber-Sendung aus Essen, aus der heimlichen Hauptstadt des Ruhrpots, aus der Kulturstadt, aber eben auch aus der Fußballstadt. Und dort wird nicht nur ab und an falsches Deutsch gesprochen. Dort hat man vor allen Dingen ein ganz großes Herz. Und das hängt eben mit dem Fußball zusammen, aber eben nicht nur. Am Studiomikrofon in Potsdam ist diesmal ausnahmsweise Paul Schröder und mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Schönen guten Morgen, einen schönen Samstag. Hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Und mit dem Reisefieber besuchen wir heute Essen in Nordrhein-Westfalen. Essen ist so etwas wie die heimliche Hauptstadt des Ruhrgebiets und immer eine Reise wert. Egal ob Städtetrip oder Familienurlaub, in Essen können Sie shoppen und ausgehen, Sport, Kunst und Kultur erleben. Im Rahmen des Projekts Ruhr 2010 war Essen vor zwölf Jahren sogar stellvertretend für das gesamte Ruhrgebiet, die Kulturhauptstadt Europas. Eines der touristischen Highlights in Essen ist übrigens die Zeche Zoll Verein, die 2001 auch in die Liste der Weltkulturerbestätte der UNESCO aufgenommen wurde. Der markante Doppelförderturm über Schacht 12 wird gerne auch als Eiffelturm des Ruhrgebiets bezeichnet und ist sowas wie ein Wahrzeichen der Stadt. Vor Corona besuchten jedes Jahr durchschnittlich 1,5 Millionen Menschen aus aller Welt die Zeche Zollverein. Das ehemalige Bergwerk steht wie kein anderes für das Leben im Pott. Zwischen Kohleförderung, Stahlproduktion und dem hier grassierenden Fußballfieber. Und darum geht es in dieser heutigen Sendung, aber nicht nur. Reiseexperte Peter von Stamm hat sich von Horst Hotte Michael Rudnik durch die Zeche führen lassen. Hotte, der hat hier viele Jahre unter Tage gearbeitet und von ihm wollte Peter wissen, wie es hier früher war und was man als Besucher der Zeche Zollverein heute sehen und vor allem erleben kann. Wir sind hier auf dem Bergberg Zollverein.
3: Also unsere Geschichte beginnt im Jahre 1851, meine Geschichte beginnt hier im Jahr 1977. Meine Geschichte endet bei der Rohkohle allgemein als Steigeruntertage 2017 und hier auf Zollverein endet die Geschichte 1986. Aber ich muss sagen, 2001 wurden wir Weltkulturerbe und das ist der absolute Knaller hier im Pott. Und du hast hier wirklich Untertage angefangen, als du 14 warst, glaube ich, also ein kleiner Jung, gerade aus der Schule raus und schon ging es los an die Kohle. Ja, wenn man mit 14 Jahren die Schule verlässt, hat die eine Schule nicht viel gemacht und deswegen konnte man früher nur auf der Zeche anfangen. Bei Opel gab es damals nicht noch so jung so Arbeitsplätze. So muss ich natürlich erstmal Übertage arbeiten und dann habe ich dann auf dem Bergwerk Zollverein gelernt und auf der Nachbarbergwerk Konsole in Gelsenkirchen. Für alle die, die es nicht wissen, wir reden hier nicht von Braunkohle, wir reden hier von Untertage und das ist Steinkohle. Genau, wir haben hier Steinkohle nach Übertage geholt und diese Steinkohle war der Grund für die Stahlerzeugung. Wir haben die Steinkohle hochgeholt nach Übertage. Aus dieser Steinkohle wurde dann der sogenannte Koks gebacken und der Koks ist dann hinterher in der Stahlindustrie rüber getransportiert worden und haben dann die Eisenerze gelöst und dann haben wir da hinterher Stahl rausgemacht. Und weshalb ist das denn jetzt UNESCO-Welterbe eigentlich? unesco Welt ist es aus dem Grunde geworden, weil Zollverein das schönste und der leistungsstärkste Bergwerk der Welt war. Das schönste ist es natürlich immer noch, leistungsstark waren wir damals im Jahre 1986. Und zwar haben wir hier Geschichte geschrieben, man kann sich hier noch die Maschinen angucken über Tage. Es ist so, Der 1986 abgeschaltet und so sind die Anlagen stehen geblieben. Und so kann man heute eintauchen in der Welt der Bergleute. Was kann man denn zum Beispiel so sehen? Man kann sehen, wie wir die Kohle früher noch über Tage geholt haben von den Aufzügen. Wir sehen alte Kohlenloren über Tage. Wir sehen, wie wir die Kohle ausgekippt haben. Wir haben Simulationen, wie der Koks gebacken wird. Wir haben viele Möglichkeiten, die alte Welt zu sehen. Und ihr müsst natürlich vorbeikommen, man riecht noch die Arbeit. Was man auch sieht, wenn man das Glück hat, jemanden zu finden,
1: der einen hier durchführt, wie dich jetzt zum Beispiel, der früher wirklich hier gearbeitet hat oder auch in anderen
3: Zechen. Du warst ja in einigen Zechen. Nur Mal so zur Erklärung, weshalb warst du in so vielen Zechen? Also wenn ein Bergwerk zugemacht hat, wie zum Beispiel das Bergwerk Zollverein, sind wir dann weiterverlegt worden zum nächsten Bergwerk. Und wenn ein Bergwerk wieder zugemacht hat, wieder zum nächsten, so war ich dann mein Berufsleben auf zwölf Bergwerken. Und du hast ja natürlich nicht nur mal Lucht. Ihr habt ja auch hier gefeiert. Und das hat auch so ein bisschen mit Fußball zu tun. Natürlich haben wir gefeiert und natürlich bin ich auch Schalke-Fan. Es gibt natürlich auch viele andere Farben zum Thema Fußball. Also es gibt ja auch Zicken. Das wären dann zum Beispiel die Dortmunder. Herzlich willkommen wieder in der ersten Liga, Schalke 04. Natürlich gibt es hier rot essen Oberhausen, Bochum und ganz, ganz viele Vereine. Und ich will jetzt keinen vergessen, aber Fußball war eine der wichtigsten Nebenbeschäftigungen außerhalb des harten Jobs. Und äh, dein Herz schlägt natürlich für etwas, das hat mit Blau zu tun. Natürlich schlägt mein Herz Blau-Weiß und ich habe ja auch auf Konsol gearbeitet. Und auf Konsol wurde immer scherzhaft gesagt, wenn hier kein Schalker ist, der wird entlassen. Direkt nebenan auf Konsole 1,6 war der Schalker Markt gewesen. Also da beginnt die Geschichte von Schalke. Und natürlich hat auch dieses Hobby auch natürlich die harte Arbeit unter Tage ein bisschen überbrückt.
2: Ja und Hotte hat es schon anklingen lassen. Essen und der Ruhrpott, das sind Kohle, Stahl, harte Arbeit und natürlich Fußball. Hier speziell blau-weiß, also na klar Schalke 04. Mehr aus Essen und dem Pott gibt es in ein paar Minuten hier in ihrem Radio Potsdam Reisefieber. Yeah, Emiana Torini und ihr Jungle Drum. Schönen guten Morgen, schönen Samstag. Hier ist die Radio Potsdam Reisefieber und mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Essen in Nordrhein-Westfalen. Momentan befinden wir uns auf der Zeche Zollverein, dem UNESCO-Weltkulturerbe in der Kulturhauptstadt Europas von 2010. Kollege Peter von Stamm hat dort einen Mann getroffen, der hier viele Jahre unter Tage mal Lucht hat. Und das ist Horst Michael Rudnick, den hier alle nur Hotte nennen. So wie schon sein Vater, Großvater und Urgroßvater war auch Hotte Bergmann. Mit 14 Jahren begann er seine Ausbildung und hat sich im Laufe der Jahre bis zum Reviersteiger hochgearbeitet. Heute führt Steiger Hotte stolz Besucher über seine Zeche. Von ihm wollte Peter mehr über das Leben hier im Pott erfahren.
1: Und diese Arbeit war verdammt hart. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also die Untertagearbeit war sehr warm. Wir
3: waren auf 1000 Meter Tiefe ungefähr. Man hatte Untertage-Temperaturen von ca. 35 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Es war so warm, wir haben teilweise nur in Unterhose gearbeitet, Schuhe an und Helm auf. Die Teile waren sehr schwer unter Tage. Wir mussten uns bücken, es war viel Dreck. Also auch als junger Mann war man abends kaputt und froh, wenn man zu Hause war. Nun gibt es einmal diese, ich nenne das jetzt mal ganz
1: salopp, Steinkohlekultur, also das Leben drumherum. Dann gab es eine Fußballkultur
3: oder gibt es heute natürlich immer noch? Und gibt es auch sowas wie eine Bierkultur? Ja, natürlich gibt es hier eine Bierkultur. Also man kann zum Beispiel hier die Erzbahntrassen fahren, also die Trassen fahren, wofür die Kohlenzüge und die Erzbahnzüge gefahren sind. Da gibt es natürlich immer Bier zu der jeweiligen Stadt. Ich sag mal als Beispiel, du kannst ja losfahren, dann fährst du nach Bochum, da gibt es viel Bier. Dann gibt es den essen -Bier. früher gab es den Dortmund noch dab -Bier. Also an jeder Ecke gibt es Biertradition. Und natürlich Curvus, Pommes, Mayo an jeder Ecke.
1: Es hört sich an, als wenn man eigentlich dann so langsam immer dicker wird, aber das wird man bei der harten Arbeit nicht. Und man macht ja auch noch was anderes. Ihr habt Ausgleichssport sogar getrieben, oder?
3: Also, wir haben hinterher in der Jahrtausendwende Betriebssport gehabt auf den Bergwerken. Wir sind hinterher dann zum Lauftreff haben wir dann hinterher uns getroffen, auch nach Dienst. Und sind dann von 5 Kilometer bis 50 Kilometer, konnte man dann die unterschiedlichsten Strecken laufen, auch nach der Arbeit. Aber nach der Arbeit runterzukommen, am Kanal zu laufen und dann wiederum die Natur genießen, das macht schon Spaß. Und wenn du am Kanal laufen gehst und triffst zum Beispiel Gesa Asamoa von Schalke, der da auch mit seiner Mannschaft gerade trainiert, das macht dir das recht Spaß und motiviert. Wenn man jetzt als Tourist hierher kommt, man ist das erste Mal in Essen und
1: fährt mal nach Gelsenkirchen und man möchte hier so ein bisschen drumherum erleben. Also nicht nur Zollverein,
3: sondern vielleicht mal das Fahrrad schnappen, was empfiehlst du da? Ja, ganz klar natürlich gibt es hier eine schöne ähm, Industriekulturroute. Und wenn man hier von Zollverein starten möchte, hier ist ein schönes Hotelsager auf dem Gelände und kann dann starten. Man fährt dann Richtung Gelsenkirchen. Man kann dort die alte äh, Gebäude sehen von Bergwerk Nordstein. Da war früher die Bundesgartenschau da gewesen. Man kann auch die schöne Blumen angucken. Man fährt da weiter Richtung Gelsenkirchen. Da ist Zoom, also der Ruhrzonen Gelsenkirchen, in verschiedenen Themen aufgeteilt. Man kann dann weiterfahren zu Jahrhunderthalle Richtung Bochum. Man kann dann über die Hunderthalle zurückfahren und sieht dann Zeche Karl in Essen. Man kann sich in Bochum, Zeche Hannover angucken. Die kleine Kinder mitmachen Zeche. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also man kann in einem Tag etwas sehen. Man kann in vier Wochen eine ganze Menge sehen. Und wir lieben Gäste. Und wenn ihr im Pott kommt und hört Glück auf, meine Güte, ob das jetzt schwarze Kohle ist oder weiße Kohle, schwarzes Gold, weißes Gold, kommt vorbei. Und ich denke mal, gerade schwere Arbeit seid ihr im Osten auch gewohnt.
2: Und gleich verlassen wir die Zeche Zollverein und widmen uns Rot-Weiß. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie in ein paar Minuten hier im Radio Potsdam Reisefieber. René Miller Standing in His Shoes gehört um 9.38 Uhr. Guten Morgen, hier ist das Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir Essen in Nordrhein-Westfalen. In der vergangenen halben Stunde haben wir die berühmte Zeche Zollverein besucht. Die einst größte und leistungsstärkste Steinkohlezeche der Welt gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Heute geht es aber nicht nur um Industriekultur. Auf dem Zechengelände kommen auch Kunst- und Kulturfans bei Konzerten, Tanzveranstaltungen und Ausstellungen das ganze Jahr über auf ihre Kosten. Zur Kultur im Pop gehört nämlich auch der Fußball. Oder besser gesagt das Fußballfieber. Dieses Fieber hat ganz unterschiedliche Farben. Während zum Beispiel Hottes Herz blau-weiß schlägt, gibt es viele Essener Fußballherzen, die pochen rot-weiß. Und davon erzählt uns jetzt Roland Sauskart, der seit 25 Jahren beim awo Fanprojekt arbeitet und die Fanszene und das Fußballfieber in Essen wie kein Zweiter kennt. Also wenn
1: ich an Essen denke, was ich bisher gelernt habe, ist, Essen hat eine Herzkammer, das ist die Zeche und das ist die Kohle und die andere Herzkammer, die pumpt, das ist
0: der Fußball. Ja, könnte man so sagen, aber äh, Essen steht ja auch für Stahl. Ne? Ich meine grob, ne? Ist, ist natürlich auch äh, ein Name und der Essener Süden mit der mit der Villa Hügel und das äh, ist ja eigentlich äh, so, ein, so ein Schloss, wo die Krups zu Hause waren. Ne, äh, wenn man den den Garten sieht oder den, den Park, der da drum ist, man ist bei Königs zu Hause, ne? würde, ich, würde ich so sagen. Ne? Aber am Wochenende ist man zu Hause im Stadion. Ja, das ist also natürlich im Ruhrgebiet. War
1: denn Rot-Weiß-Essen ein Zechenverein, kann man das so sagen?
0: Ja, wir waren äh, eben mit den beiden Zechen, die, äh, wo Georg jetzt eben auch Bergwerksdirektor war, der Gründer und am äh, Anfang Spieler und Gründer dieses dieses Vereins. Und hier an der Hafenstraße auch geboren, also das Geburtshaus und Elternhaus steht immer noch hier an der Hafenstraße. Ja, und wir waren eben ein Arbeiter- und Bergwerksverein und äh, zu der damaligen Zeit wurden auch Spieler dann aus den, wir sagen so, Bauerngegend, aus Borken oder wo auch immer, äh, dann hier nach Essen geholt. Und die haben dann auch für Zeche Arbeit bekommen. Es war ja noch kein Profifußball. Dadurch hatten sie ihre Bezahlung, ihr Lebensunterhalt und haben aber auch fast nur noch Fußball gespielt. Wenn sie wenn sie ein bisschen mit einer Kugel konnten, dann haben die haben die eben auch nur, noch, nur gepölt, wie wir sagen. Ich meine, das kennt man ja vom Klopp, dieses... Böhler, diese, äh, diese Mütze die oder die Kappe, die er immer aufhatte. Ne? Ja genau, wo du gerade sagtest, wenn jemand was ein bisschen an der Kugel konnte, es gibt ja
1: einen ganz berühmten Spieler, das kommt aus dieser Zeit, als ihr sogar noch äh, deutscher Meister wart, wer war das?
0: Ja, Helmut Rahn mein, meinst du bestimmt, ja. äh, Helmut Rahn, äh, ja eben zwei Tore für Deutschland gemacht und hier gibt ja den berühmten Spruch von, von ihm, also da war er in, in einer Gaststätte hier in Essen und dann wurde ihm gesagt, Helmut, komm, ich, ich gebe dir noch ein Bier aus, erzähl noch mal das Tor. Aber damit ist das fünf Minuten vor Schluss, dass in, in Bern, in, Wank, in Wankdorfstadion, in, in, in der Schweiz das 3 zu 2 und jeder kennt es. Die Reportage, Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, Rahn müsste schießen, Tor, Tor, Tor. Rahn schießt, Tor, 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 Tor. Das kennt ja fast jeder, auch die viel, viel später geboren sind. Ne? Und man war eben ja nach den Kriegswirren, 1945 war der Krieg zu Ende, 1954, also neun Jahre später, war man Weltmeister. Ne? Wir haben ja gerade den aktuellen Fall, äh, sagen wir mal, die Ukraine wird in 31 Jahren keine Weltmeisterschaft haben, aber äh, Anfang der 30er Jahre Weltmeister wäre schon ein Ding. Ne? Ja, wer
2: hätte das gedacht? Rot-Weiß-Essen war mal deutscher Meister. Und Helmut Rahn, der Mann der ersten Stunde, der 1954 mit zwei legendären Toren in Bern Deutschland zum Weltmeister machte, der kam hier aus Essen. Mehr aus Essen gibt's in ein paar Minuten hier im Radio Potsdam Reisefieber. Schön, dass Sie da sind. Ihr Radio Potsdam Reisefieber am Samstagmorgen, 9.52 Uhr, 8 Minuten vor 10. Vor ein paar Minuten hat uns Fanbetreuer Roland Sauskat aus der Geschichte seines Fußballclubs Rot-Weiß Essen erzählt. Der club hat übrigens Ende Mai als Meister der Regionalliga West den Aufstieg in die dritte Liga geschafft. Seitdem kocht das Essener Fußballfieber noch höher als sonst. Roland Sauskat kennt sich aber nicht nur mit dem Thema Fußball aus, er hat auch noch den einen einen oder anderen Tipp für Touristen, die hierher kommen wollen.
1: Wird man hier schon als Kleinkind irgendwie infiziert? Kriegt man da eine Spritze zu Hause mit einer fußball Oder wie läuft das hier so?
0: Also es war ja so, dass bei meinem Opa war das noch so, dass äh, das verpönt war, irgendwie Fußball zu spielen. Da war ja noch Turnen angesagt, Turnerbund. Ne? Aber der Opa, Opa war äh, fußballverrückt. Selbst die Oma war fußballverrückt. Und meine Mutter sowieso, ja, in meiner Familie muss ich wirklich sagen, Fußball, Fußball, Fußball. Mein Vater war Trainer in vielen Vereinen, in, in, in Bottrop, in Gladbeck, in Gelsenkirchen, Onkel Willi eben Spieler. Ich selbst habe natürlich auch Fußball gespielt, aber äh, ich war einfach zu langsam, zu klein, zu dick, <lacht> wie auch immer. <lacht> wenn jetzt Urlauber, Touristen übers Wochenende
1: oder ein paar Tage hierher kommen nach Essen und die wollen so ein bisschen Fußball schnuppern?
0: Im Grunde genommen, ich kann nur einen Tipp geben. Kontakt zu Rot-Weiß Essen aufnehmen. Die stellen den Kontakt zu mir her und ich äh, führe die Leute hier rum im Ruhrgebiet. Ich kenne ein bisschen was über über Zechen, über Fußball, über das Ruhrgebiet, äh, über das Leben im Ruhrgebiet, äh, über Stellen im, im Ruhrgebiet, wo man hin muss und was. Ähm, ja, wo man das Ruhrgebiet anders kennenlernt. Also die die Aussichten teilweise von unseren Bergen, die wir ja ja alles Abraumhalden äh, von, von den Zechen, die wir hier haben, äh, die Installationen, die teilweise auf diesen Zechenhalden sind äh, mit Kunstwerken. Wer möchte, ich habe zwei, bin noch ja, gut zu Fuß im Moment. Ja, wer möchte, gerne. Letzter heißer Tipp ganz kurz. Wenn man hier einen
1: ganzen Tag unterwegs ist, dann will man natürlich auch was essen. Schöne ja. Currywurst, ja. Pommes Leitester hier. Tipp
0: ist ja. das Restaurant von Willi Lippens. Mitten im Pott. Das, das ist, ist doch ein Spieler. Das ist ein Ex-Spieler, Ex ja, Willy Lippens, ne, Ente Lippens, ne, mit dem berühmten Spruch, der wurde ja mal vom Platz gestellt. Herr Lippens, ich verwarne Ihnen. Und er hat eben gesagt, Herr Schiedsrichter, ich danke Sie. Ne, und dann wurde er wurde vom Platz gestellt. Der hat eben ähm, ein Restaurant hier, das heißt mitten im Pott, auch mit einem Biergarten und sowas. Das ist hier in Essen. Das ist, und, äh, auch, ist äh, Essen statt, also hier von unserem Stadion mit dem Auto äh, fünf, bis sieben Minuten entfernt und das ist eigentlich so ein Tipp, wenn man sich auch ein bisschen Zeit nehmen will und da in so einem Biergarten sitzen und Stauder trinken, unser Essener. Das ist das Stichwort, also das Bier der Wahl ist hier das Stauder. Das ist Stauder, Privatbauerei hier in Essen und das ist eben hier unser Bier und äh, ja, da schwören die Essener drauf, gibt es auch Kneipen sind ja weniger geworden hier im Ruhrgebiet generell, aber in fast allen Kneipen ist Stauder das äh, Bier, was ausgeschenkt wird. Ja.
2: ja und Sie können den Roland Sauskat übrigens wirklich beim Wort nehmen. Melden Sie sich doch einfach mal beim Verein und fragen Sie nach ihm. Er führt Sie dann gerne durch sein Revier. In der kommenden Stunde besuchen wir dann eines der renommiertesten Museen der Welt und wir stellen Ihnen natürlich auch unseren heutigen Hotelgewinn vor. Also dranbleiben lohnt sich, auch für alle nicht wussten. Bei Fans hier im Radio Potsdam Reisefieber. Mario und let me love you, 12 Minuten nach zehn. schönen Vormittag. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die heimliche Hauptstadt des Ruhrgebiets und das ist ganz klar Essen. Von Potsdam sind es mit dem Auto etwa 500 Kilometer, mit der Bahn fahren sie im ICE via Hannover gut viereinhalb Stunden. Wer viel Zeit hat und Kosten sparen möchte, der fährt mit dem 9-Euro-Ticket dann ist man allerdings acht Stunden unterwegs. Naja, wenn man Zeit hat, warum auch nicht? Essen ist mit 580.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt in Nordrhein-Westfalen und war vor zwölf Jahren stellvertretend für das gesamte Ruhrgebiet Kulturhauptstadt Europas. Zu einem der kulturellen Highlights der Stadt gehört das Volkswagen-Museum, das zu den renommiertesten Kunstmuseen der Welt zählt. Das Museum feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Museumsdirektor Peter Gorschlüter erklärt, worum es geht und woher der Name des Museums eigentlich stammt. Volkwang, das ist ein Begriff, der stammt aus der nordischen Mythologie,
4: aus der sogenannten Edda und bedeutet so viel wie die Halle des Volkes. Das war die Siegeshalle die Ruhmeshalle, die Schönheitsgöttin Freier, also sowas wie die nordische Venus. Und unser Museumsgründer Karl-Heinz Osthaus hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts diesen Namen für sein Museum gewählt, weil er wollte, dass das Museum eine Halle des Volkes wird. Wir sind das größte deutsche Kunstmuseum, das dauerhaft freien Eintritt in seine Sammlung bietet. Damit schließt sich so ein Kreis zu unserem Gründungsidee zum Beginn des 20. Jahrhunderts eben Kultur für alle zu ermöglichen. Wir feiern in diesem Jahr 100 Jahre Museum Volkwang in Essen. In Essen ist dabei wichtig zu betonen, denn die Museumsgründung geht eigentlich schon auf das Jahr 1902 zurück, als karl Ernst Osthaus in unserer Nachbarstadt Hagen das erste Folkwang-Museum gründete. Und erst nach seinem Tod wurde die Sammlung von seinen Erben verkauft und es fand sich ein Stifterkreis hier aus Essen und der Region. Die haben die Sammlung erworben und damit auch die Namensrechte. Und so wurde 1922 das neue Museum Volkwang in
1: Essen gegründet. Und jetzt feiern Sie also 100-jähriges Jubiläum des Volkwang Museums. In Essen. Wie feiern Sie denn? Ja, wir haben dieses Jahr ein großes Jubiläumsprogramm
4: mit zwei großen Ausstellungen. Wir hatten jetzt zu so Anfang des Jahres eine Impressionistenausstellung. Wir feiern das in der zweiten Jahreshefte mit einer großen Ausstellung zum Expressionismus. Unser Museumsgründer war der Erste, der die Impressionisten ausstellte, förderte. So, diese ganze Geschichte wird mit Werken aus unserer Sammlung und vielen Leihgaben
1: dann erzählt. Das Haus, ich stelle mir das vor wie eine große Schatzkiste, wo ganz viele Kunst- und Kulturgüter versteckt sind, drin sind, gezeigt werden. Da gibt es dann aber besondere Perlen. Was sind denn die Perlen, die man auf keinen Fall verpassen darf?
4: Das Museum Volkwang war tatsächlich sowas wie das erste Museum der Moderne in Deutschland, weil unser Gründer Karl-Heinz Osthaus, der erste war, der Werke von Van Gogh, von Cézanne, von Signac, von Gauguin erwarb und erstmals ein großen Publikum in Deutschland diese Werke vorstellte. Und das sind bis heute natürlich noch die Schätze unserer Sammlung. Es gibt ein Gemälde, das wie kein anderes mit der Sammlung des Volkwang assoziiert wird. Das ist die Lise mit dem Sonnenschirm von Renoir. Über dieses Gemälde, das seit 1901 in unserer Sammlung ist, sagen die Essener, und Essener, das ist unsere Mona Lisa.
1: Mein Lieblingskünstler ist Gerhard Richter. Finde ich den hier auch? Ja,
4: auch den finden wir mit mehreren Werken in unserer Sammlung vertreten. Aktuell zeigen wir auch eine besonders spannende, große Leihgabe von Gerhard Richter seiner Essener Privatsammlung. Ein Gemälde unter dem Titel »Himmel«. Dass äh, tatsächlich, seitdem es gemalt wurde, in den späten 70er Jahren noch nie öffentlich präsentiert wurde und hier sozusagen seine Premiere feiert. Bisher haben die Sammler seit den späten 70er Jahren mit diesem Werk persönlich gelebt. Kaum jemand wusste es, bis vielleicht auf wenige enge Freunde und Bekannte. Und glücklicherweise sind wir darauf aufmerksam geworden und diese Essener Privatsammlung hat sich dann bereit erklärt, es erstmals öffentlich zugänglich zu machen im Museum Volkwag.
1: Gibt es denn im Museum irgendeinen Bezug zum Thema Kohle, Revier? Ja,
4: tatsächlich ist das Museum damals die, die Sammlung erworben worden überwiegend mit dem Geld aus der Ruhrkohle. Damals war das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat der größte Spender und Stifter für den Erwerb der Osthaus-Sammlung, so dass sie 1922 ohne den Bergbau hier
2: nicht nach
4: Essen gekommen wäre.
2: Und wenn Sie demnächst Ihren Kurzurlaub in Essen verbringen, dann schauen Sie unbedingt auch im Museum vorbei. Die erwähnte Ausstellung wird ab 20. August bis zum Jahreswechsel gezeigt. Es lohnt sich und der Eintritt ist übrigens frei. Gleich geht's bei uns weiter. Dann machen wir einen kurzen Abstecher nach Gelsenkirchen und danach können auch Sie etwas Schönes gewinnen. Also weiterhin gut zuhören hier in Ihrem Radio Potsdam Reisefieber. Musik Vamos a la Playa um 10.26, vier Minuten vor halb elf. Schönen guten Morgen, hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute zu Gast in Essen und nachdem uns Museumsdirektor Peter Gorschlüter das Volkwagenmuseum in Essen vorgestellt hat, machen wir jetzt einen kleinen Abstecher in die Nachbarstadt nach Gelsenkirchen. Gelsenkirchen ist vor allem als Heimat des FC Schalke 04 bekannt. Im Gelsenkirchener Ortsteil Schalke, der dem Club seinen Namen gegeben hat, ist Kollege Peter von Stamm jetzt mit Gästeführer Olivier Kroschinski verabredet, der sich wie kein anderer mit der Fußballkultur in und auf Schalke auskennt. Verabredet haben die beiden sich in einer Kirche. Wieso, weshalb, warum, das erfahren Sie jetzt. Wir sind in einer ganz besonderen Kirche
1: in Schalke, wir sind nicht auf Schalke, das ist zum Beispiel ein ganz großer Unterschied, den man außen nicht so kennt. Wo, ist, wo liegt der Unterschied mit in Schalke und auf Schalke? Schalke 04 kennt jeder, aber die wenigsten sind in Schalke gewesen, halt nur auf Schalke.
5: Nun ja, in Schalke befinden sich die Wurzeln dieses Vereins. Das heißt, Schalke ist ein ehemaliges Industriedorf, welches sich dann zu einem Stadtteil von Schalke entwickelte, in dem der Verein Schalke 04 dann gegründet wurde. Und das ist halt der Unterschied zwischen in Schalke, also der geografisch erleb- und fühlbare Ort und das auf Schalke, da spielt man immer. Wenn
1: jetzt Touristen zum Beispiel aus Brandenburg hierher kommen und die sind vielleicht eigentlich wegen eines Schalke 04 Heimspiels hier und die kommen hier nach Gelsenkirchen und die sagen sich, ach, ich verlängere jetzt noch mal ein, zwei Nächte und ich will mir mal den Stadtteil Schalke anschauen. Was muss man denn dann sich anschauen, um Schalke zu verstehen?
5: Na, erstmal würde ich sagen, eine verdammt gute Wahl, weil äh, man erspart sich viel herumreisen im Ruhrgebiet, weil in, in Schalke kann man wirklich wie, wie unter Brennglas die gesamte Ruhrgebietsgeschichte wiederfinden. Schalke ist ein unglaublich starker Ort. Das beginnt mit dem weltweit einzigartigen Musiktheater im Revier, mit den Schwammreliefs von Yves Klein, das endet mit der mittlerweile renaturierten Emscher. Für uns und für mich allerdings natürlich sehr wichtig, das sind die identitätsstiftenden fußballhistorischen Sehnsuchtsorte. Das ist die legendäre Kampfbahnglück auf. Das ist natürlich der Schalker Markt. Das ist vielleicht aber auch der Friedhof Rosenhügel, auf dem sehr, sehr viele Schalker-Legenden bestattet wurden. Dazu gehört aber mit Sicherheit dann auch der Ort, in dem wir uns jetzt gerade befinden und zwar unbedingt die alte Kirche St. Josef.
1: Und was ist denn an dieser alten Kirche St. Josef so besonderes?
5: Ja, so besonders an der alten Kirche St. Josef sind die Kirchenfenster und da speziell eines, das macht dieses Gotteshaus weltweit einzigartig und einmalig, weil man hier tatsächlich einen Heiligen, den Heiligen Aloysius, als als Fußballspieler abgebildet hat und äh, naja, wenn man ein fabel für Friedhöfe oder in dem Fall halt für Kirchen hat, das schaut man sich nun mal immer und überall an, dann muss man das einfach, egal ob man Fußballaffin ist oder Schalke mag oder nicht angeschaut haben, weil es halt theologisch, kunsthistorisch betrachtet schon eine ziemlich verrückte Geschichte ist. Und es lohnt es sich, glaube ich, anzuschauen.
1: Woher kommt denn das? Ich nenne das jetzt mal ganz salopp das Fußballfieber hier in Schalke.
5: Ja, letztendlich ist es eigentlich relativ einfach erklärt. Der, der FC Schalke 4 ist ein Verein, in diesem Wort steckt sich Vereinen. Und dieser Verein hat in meiner Heimatstadt eine Funktion. Und zwar ist er sozialer Klebstoff, sozialer Kitt. Er ist die Integrationsmaschine. Wenn eins halt immer funktioniert in Gelsenkirchen auf Schalke, dann ist es Fußball. Und dann ist Samstags so um 15.30 Uhr, egal wer, wer du bist, was du bist, woher du kommst, was du kannst, zu welchem Gott du betest, welche sexuellen Vorlieben du hast. Schalke zieht immer. Bei uns im Revier und bei uns in Schalke, bei uns in Gelsenkirchen ist es halt der Fußballverein, der den ganzen Bums zusammenhält.
2: <lacht> und Schalke 04 hält nicht nur den ganzen Bums in Gelsenkirchen zusammen, sondern auch in Essen und den umliegenden Gemeinden. In ein paar Minuten stellen wir Ihnen dann den heutigen Hotelgewinn vor, hier im Radio Potsdam Reisefieber. Lauf! All for Nothing, 10.41 Uhr, 19 Minuten vor 11 Guten Morgen, hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Wir besuchen heute Essen in Nordrhein-Westfalen. Nach einem kurzen Ausflug ins benachbarte Gelsenkirchen stellen wir Ihnen jetzt das Hotel The New Cobbits in Essen vor, wo Sie demnächst übernachten können. Svenja Klein ist nicht nur Director of Sales der Novum Hospitality, zu der auch die The New Cobbits Hotels gehören, sondern sie leitet auch das The New Cobbets Hotel in Essen. Und auch sie ist vom Fußballfieber infiziert. Sie stellt Ihnen jetzt Ihr Hotel vor und gibt ein paar weitere Tipps für Ihren Kurzurlaub in Essen.
6: Die The New Hotels sind seit 2018 jetzt am Markt und wir sind ja heute hier im The New Cobbets in Essen. Das Haus ist 2018 das aller, allererste Haus der Marke gewesen und somit sozusagen eine Weltpremiere.
1: Und jetzt sag mir doch mal Cobbles.
6: Cobbles steht englisch für »Kohlestückchen« und das sieht man schon alleine, wenn man hier ins Hotel reinkommt. Überall sind Dinge, die an den Bergbau erinnern. Du hast die Zimmer mit einem Wallprint, wo du einen Bergmann siehst, der den Förderkorb öffnet. Es gibt viele Seilanimationen, einfach um auch nochmal an diesen Förderkorb zu erinnern. Also es ist super lokal designt, so wie jedes unserer The New Hotels.
1: Und es ist vor allen Dingen schön bunt hier, habe ich eben gesehen.
6: Und wenn man genau. reinkommt, ist da eine Lobby, da ist ein Kickertisch steht mhm. da. Genau, die The New Hotels sind bunt, sie sind etwas lauter, sie sind und hip, modern, stylisch. Und es gibt immer was zu entdecken, sowohl in der Lobby als auch auf den Zimmern. Das ist immer ein spannender Aufenthalt bei uns.
1: Das hört sich an, als wenn es in erster Linie für junge Leute ist. Ist aber gar nicht. Ich habe auch ältere Semester schon gesehen.
6: Genau. Witzige Sache, dass du das ansprichst. Es ist tatsächlich so, dass immer behauptet wird, die The New Hotels sind hauptsächlich für die jungen Leute gedacht. Aber nein. Das Publikum ist querbeet. Also es ist komplett gemischt. Und bei uns heißen unsere Gäste ja auch Buddies, also Freunde. Von daher, hier wird sich geduzt. Und ich denke, es macht jedem Spaß, der hier übernachtet.
1: Also ich denke mal... Alle Menschen hier haben irgendwie ein Fußballherz, so kommt es mir jedenfalls vor. Also auch die Mädels, wo schlägt dein oder für welchen Klub schlägt denn dein Herz?
6: Ich bin äh, ein Schalker Mädchen, das heißt ich habe mich sehr gefreut, dass die Schalker jetzt aufsteigen und dass wir wieder in der ersten Bundesliga äh, zugegen sind. Vor allem auch, weil der VfL Bochum den Klassenerhalt geschafft hat und demnach ja wir jetzt gegen unseren äh, Nachbarn entsprechend ja doppelt ins Stadion gehen können. Einmal nach Gelsenkirchen und einmal nach Bochum, das und finden wir super.
1: Wenn ich jetzt vorne eine Rezeption fragen würde, du würdest da gerade stehen oder dein Personal, die Buddies stehen da, was für Buddy-Tipps würden die denn geben? Was muss ich in Essen gesehen haben? Wo gehe ich hin?
6: Also als erstes würden sie dir sagen, du gehst einfach nur knapp zehn Minuten vom Hotel aus die Straße Richtung Hauptbahnhof, denn die Lage hier ist super und du bist dann direkt mittendrin ganz zentral. Dort fährt der Hop-on-Hop-off-Bus und da würdest du einsteigen und somit siehst du gleich alle Sehenswürdigkeiten, die es in Essen gibt. Angefangen bei der Villa Hügel, der ehemaligen ehemalige Sitz der Familie Krupp, die ja hier in Essen und im Ruhrgebiet super viel bewegt hat. Weiter geht's zum Baldeneysee. Du kannst da deine Freizeit verbringen. Also es ist gar nicht so typisch, dass man sagt, im Ruhrgebiet ist es doch sehr grün. Du fährst weiter zum Folkwang Museum. Es gibt so viele Dinge hier, die man einfach gesehen haben muss. Also dieser Tipp mit dem Bus, das ist wirklich was, was ich jedem empfehlen würde. Wir würden uns hier in Essen und im Ruhrgebiet riesig freuen, wenn wir euch zu unseren Freunden machen können. Hier bei The New, im The New Cobbles in Essen. Kommt vorbei, man sagt, komm mal rein, kannst du rausgucken. Also viel Spaß im Pott.
2: Komm mal rein, kannst du rausgucken, finde ich ja klasse. Und wenn auch Sie heute Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Essen und Umgebung zu verbringen, dann haben Sie genau jetzt die Chance. Heute verlosen wir zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im coolen Venue New Copets Hotel in Essen. Wie immer nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie unsere heutige Gewinnspielfrage. Wann wurde denn die Zeche Zollverein Weltkulturerbe? Ist das A 2001 oder B 2012? Wann wurde die Zeche Zollverein Weltkulturerbe? A, 2001 oder B, 2012. Rufen Sie uns an unter der 0331 581 692 und der 30 oder schicken Sie uns gerne eine WhatsApp-Nachricht. Auch hier lautet die Nummer 0331 581.